0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Bani Israil. Di zaman Muhammad masih merujuk masih terkait dengan bagaimana sikap mereka terhadap kebenaran yang dibawa Muhammad yaitu Al-Qur'an. Di ayat 89 sampai 90 surat Al-Baqarah kita sudah membahas bahwa mereka menolak Al-Quran karena kedengkian padahal mereka tahu bahwa apa yang datang kepada mereka itu adalah sebuah kebenaran yang mereka kenali Nah apa yang dibahas di ayat 91 sampai 92 Al-Baqarah kita bacakan dulu kedua ayat ini A dubilillahiminyayofa niroji Waidaqi la lahum amin bima zalaw wa qulu bima Zilaalaina wayak furun na bima waroau wawal hakku mu fadi qlima Kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu In kuntum mu'minin Walakad jaakum musa bilbayinati Thumma takhatum ulijalla min ba'lihi Wa antum zalimun Ayat 91 surat Abba ini membahas tentang bagaimana sikap Anisro'i terhadap seruan dari yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman. Allah menggunakan frasa yang sama dengan yang pernah muncul di ayat 13 surat Abba baqarah yaitu Wa idha qila lahum aminu Tapi berbeda dengan sambungannya. Kalau di 13 surat Al-Baqarah dikaitkan dengan bagaimana seruan mereka agar beriman seperti kebanyakan manusia. Tapi mereka menjawab bahwa mereka beriman walaupun ketika kembali kepada setan-setan mereka mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah olok-olokan. Sedangkan di ayat 91 surat Al-Baqarah ini dikaitkan dengan apa yang diturunkan Allah. Jadi jika dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan kami kafir dengan apa yang ada di belakangnya. Apa komentar Allah dengan sikap Bani Sroyo itu adalah Allah menegaskan dulu terlebih dahulu dengan Dengan posisi kebenaran Al-Quran Allah menyatakan bahwa Kebenaran itu adalah Al-Quran Dan dia adalah kebenaran Jadi dia disini merujuk kepada Apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran Yang posisinya seperti juga dibahas Di ayat 89 Yaitu menjujurkan apa yang ada Di antara mereka, di tangan mereka Seperti juga sudah dibahas di ayat 89 Al-Baqarah bahwa dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang menjujurkan apa yang ada di antara mereka. Jadi itulah posisi Al-Quran, fungsi Al-Quran yaitu menjujurkan apa yang di antara mereka sehingga Al-Quran itu adalah kebenaran. Seperti yang sudah dibahas bahwa kebenaran Al-Quran ya sama saja dengan kebenaran yang Dulu Allah turunkan kepada mereka, tetapi karena mereka sudah menyelewengkan apa yang Allah turunkan, maka sekarang digantikan, yang ada di tangan mereka itu digantikan dengan Al-Quran karena fungsinya adalah menjujurkan apa yang ada di antara mereka. Bukan karena perintah Allah berbeda, kepada Muhammad tidak sama dengan apa yang Allah turunkan atau perintahkan kepada Musa. Hanya saja karena sudah terjadi penyelewengan. Seperti yang sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Bani Israel yang tidak mengilmui kitab, menulis-menulis kitab. Dan mengatakan itu dari sisi Allah. Nah jadi e, lalu Allah memerintahkan Bani Israel untuk e, orang-orang beriman untuk berkata atau mempertanyakan sikap mereka itu mengapa mereka membunuhi Nabi-Nabi Allah jika mereka memang sebelumnya. mengaku beriman, mukminin. mu'minin. Jadi, frasa membunuhi Nabi-Nabi Allah pernah muncul di ayat 61 surat Al-Baqarah yang menegaskan, yang merujuk kepada Bani Surol zaman Musa. Jadi inilah yang dipertanyakan Allah, yaitu bagaimana mungkin mereka mengaku beriman, jika dulu di zaman Musa mereka membunuhi Nabi-Nabi Allah. Ini just, e, menunjukkan bahwa pernyataan mereka dengan sikap mereka kontradiktif. Maka jelas membatalkan perkataan mereka. Perbuatan yang salah tentu membatalkan perkataan seseorang. Makanya pengakuan beriman mereka tidaklah diterima. Lalu di ayat 92-nya Allah menegaskan dan, sung- dan sangat sungguh telah datang kepadamu Musa dengan bukti-bukti yang jelas, kemudian kamu malah menjadikan anak sapi sesembahan. Dari setelah itu dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Frasa ثمَّتَهَتُمُ الْجَلَامِبَ الْمَدِيْهِ sebelumnya telah ada di ayat 51 Surat Al-Baqarah. menyambung dengan Kisah ketika Musa dijanjikan pada Allah 40 malam Bedanya di ayat ini Disambungkan dengan Telah datang Musa Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Jadi memang ada sedikit perbedaan Kalau di ayat 51 dikaitkan dengan Janji Allah 40 malam Dan lalu dilanjutkan tentang pemberian kitab Dan furkon Ya, ini dikaitkannya dengan bukti-bukti nyata yang dibawa Musa. Mengapa begitu? Ya pada dasarnya Rasul kan tidak hanya membawa kitab, tapi juga didatangkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Jadi ya ini saling mendukung. Atau pada ujungnya sikap Bani Israel tetap sama, yaitu menjadikan ambil anak sapi setelah um, Allah mem- memberikan kepada Musa. Kitab dan Furkan juga membawakan, mendatangkan kepada Musa bukti-bukti yang nyata. Jadi, ya begitulah sikap Bani Israel tetap saja sama. Ya, jadi jelas gitu ya bahwa um, Bani Israel itu, baik di zaman Musa maupun di zaman Muhammad sebetulnya tidak juga beriman. Karena perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka nyatakan. Ini baik lagi kepada ayat 75 Suwad Aba itu Jangan sampai Muhammad terlalu berharap dengan keimanan Bani Yisro'il. Sudah dibawakan dulu saja ketika zaman Musa kelakuannya begitu. Apalagi di zaman Muhammad ketika mereka diturunkan Quran yang bukan dibawa oleh Nabi keturunan Bani Israil Yang telah disebutkan di ayat 90 bahwa mereka... Kafir karena dengki. Bahwa Allah menurunkan karunianya atas hambanya yang lain. gitu. Jadi, ya begitulah Bani Israel ya. Jadi, sungguh memang kompleks sekali Bani Israel ini. Perilakunya, pola pikirnya. Sehingga memang menjadi satu... pelajaran bagi manusia-manusia zaman kita yang memang kita juga tahu bahwa di zaman ini manusia-manusia menjadi lebih kompleks, mirip dengan ban Israel Perilaku-perilaku Bani Israel muncul kembali di zaman kita sekarang. Dan bukan hanya satu perilaku, tapi semua perilaku muncul di satu zaman gitu ya. Jadi memang ya zaman kita sekarang memang zaman yang sangat kompleks. Sehingga memang Al-Qur'an itu sangat harus kembali dipelajari karena memang dibutuhkan untuk mema- mengatasi situasi-situasi yang kompleks. Kalau kita tidak mempelajari perilaku-perilaku ajaib manusia ini dari Al-Qur'an, maka kita juga akan bingung bagaimana menghadapi manusia-manusia zaman sekarang termasuk ya menghadapi diri kita sendiri karena kita adalah termasuk manusia di zaman ini gitu. Maksudnya adalah bahwa pada dasarnya Al-Qur'an itu Untuk diri kita sendiri yang kebingungan dengan diri kita, dengan zaman, dengan orang-orang di sekitar kita. Yang sudah semakin kompleks tentunya ya. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran ya kita mau dapat referensi dari mana? Karena kita sudah tahu bahwa penelitian-penelitian tentang psikologis manusia itu masih sangat terbatas. Baik kajiannya maupun populasi yang diujinya. Ya, sebetulnya masalah kita tidak perlu apa ya, terlalu memaksakan keimanan memang gitu karena memang keimanan itu adalah satu satu pencapaian bukan hanya jiwa ya, bukan spiritualitas saja tapi juga lebih ke akal gitu. Makanya disebutnya akil balih. Karena memang ketika kita banyak belajar banyak mempertanyakan kehidupan maka kita juga akan mencoba mencari jawaban yang lebih detil lebih spesifik lebih lengkap gitu dan komprehensif gitu ya yang kita tidak bisa menemukan jawaban itu di dalam kajian-kajian manusia maka disinilah kita mulai mencoba mengkaji kitab Allah kitab suci berusaha meyakinkan Ada tidak, bisa mencari jawaban dari apa yang Allah turunkan. Jadi keimanan bukanlah sesuatu yang dipaksa hadir, tapi memang hasil dari sebuah perjalanan intelektualitas. Ini yang harus kita benar-benar resapi dan lakukan, gitu. agar keimanan bukanlah menjadi suatu dogma, suatu mantra dalam menghadapi kehidupan. Maksudnya memang kalau kita memposisikan keimanan sekadar menenangkan jiwa, menenangkan hati ya bisa saja. Sebatas itu cukup. Ya bukan cuman keimanan saja ya. Hal-hal lain juga bisa. Misalnya meditasi gitu ya atau agama-agama lain. Tapi apakah cukup apa yang ditawarkan manusia itu atau yang ditawarkan selain Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman? Untuk bisa memenuhi kepuasan kita atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah itu memang harus membutuhkan pembuktian ya. Kita tidak bisa segitu saja percaya gitu. Memang harus terus belajar, harus terus mempelajari dua hal. Baik kehidupan itu sendiri maupun juga kitab suci itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Maka akan seiringan sejalan dengan kita mempelajari kehidupan kita akan menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an. Jadi tidak bisa satu satu langkah saja gitu. Kita hanya sekadar nguprek Al-Qur'an, mengetuk Al-Qur'an, tapi kita tidak tahu masalah di luar sana seperti apa. Ya buat apa juga gitu. Kita tidak bisa menawarkan solusi yang memang tidak kita cari gitu. Masalahnya gitu. Kalau kita menemukan masalah, baru menemukan solusi pas. Tapi kalau kita punya solusi tapi kita tidak tahu masalah ya, tidak pas juga gitu. Jadi Kita harus berjalan ya dua-duanya. Sebagai manusia memang harus melangkah di dua-duanya sebagai manusia itu sendiri maupun juga sebagai makhluk spiritualitas yang belajar dari Al-Qur'an, dari Allah. Sebelum kita tutup pembahasan ayat 90 sampai 91 ini, kita bacakan lagi ayat 90 91 sampai dan pas 92 surat Al-Baqarah. I'll billahi with you wa a shaytan ragi. aminu bima you Qalu fa liman taqulluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin Walaqad ja'akum Musa bil bayinati summa tahtum ijlama mim ba'dihi wa antum zhalimun